1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos uma convidada um pouco diferente. Nós trazemos a Débora, que está graduando
2: em medicina, e ela vai trazer uma perspectiva de dentro da faculdade para a gente. Tudo bem com você, Débora?
3: Tudo bem, gente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer vocês, né? Eu sou uma grande fã desse podcast. Eu acho que esse tipo de trabalho pode mudar a vida das pessoas, e até salvar a vida né, de muita gente. Então, obrigada por proporcionarem aí a tanta gente o acesso a informações de qualidade né, e baseadas em evidência.
1: Ah, Muito obrigado, Débora. E, então, se apresenta um pouquinho, conta para as pessoas o que, que eles têm que saber sobre você e sobre o seu background, que motivou você também a estar aqui presente, trazendo essa perspectiva que, digamos, é um pouco contrária da maioria dos, dos estudantes, do establishment né, de medicina atual.
3: Bom, a minha história é um pouco diferente. Eu, na verdade, sou formada em administração de empresas, só que eu atuei só três anos na área. E aí, em 2013, eu resolvi mudar completamente de carreira e fui fazer cursinho para passar em medicina. Então, na verdade, foi uma coisa assim, sempre foi meu sonho, né? Mas quando eu tinha 17 anos, eu não consegui me decidir. Aí, depois de um ano que eu já estava formada, eu percebi que eu era frustrada, que eu não tinha seguido o caminho que eu queria e resolvi tomar coragem e começar tudo de novo. Eu passei no vestibular e aí, no meu segundo ano de faculdade, eu consegui uma bolsa para estudar na Inglaterra por 14 meses, lá eu estudei Neurociências, no departamento de Psicologia da Universidade que eu estava. E eu acabei tendo bastante experiência com pesquisa, estatística, eu aprendi mais estatística lá do que quando eu estudei administração. E isso tem sido muito bom para a minha formação médica, né? Eu estou agora no último período do quarto ano de medicina, eu faço parte da diretoria da Liga de Endocrinologia da minha universidade e eu sou uma defensora de medicina baseada em evidências. Medicina Preventiva, Dieta Paleo, Low Carb, e aí eu tenho tentado me aprofundar né, nos meus conhecimentos nessa linha. Em julho eu participei do primeiro Congresso Internacional Low Carb, que foi organizado pela Caroline Guilherme. Foi um evento pioneiro no Brasil, eu acho que quase não tinha estudantes de medicina lá. E aí, o que eu posso dizer para vocês, acompanhando o trabalho né, dos médicos que estavam lá, que atuam nessa linha. Em primeiro lugar, o doutor Souto, o Dr. Eric Neves e o doutor José Neto, que vocês acho que até já entrevistaram, né? a doutora Janaína de BH e o Dr. Rodrigo Bomeni aqui em São Paulo. O que eu posso dizer é que os cursos de medicina no Brasil hoje, pela minha experiência, pela experiência dos meus colegas que estão em outras universidades, é que esses cursos carecem muito de medicina baseada em evidências, então é por isso que eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento de como funciona a dinâmica da formação médica, até para elas saberem o que esperar e como conversar com o seu médico, né?
1: Certo. E como funciona a dinâmica da formação médica, já que a gente tocou nisso?
3: Então, não é um curso fácil, né? Como vocês podem imaginar. Eu vou tentar resumir aqui, mais ou menos, só para dar uma uma geral
1: Acho que é legal, porque muitas pessoas, elas vão ao médico, né? e Mas não tem nenhuma ideia de como foi a formação dessas pessoas. Muitas vezes, até uma parcela uhum. mais, às vezes, humilde ou que teve menos acesso à educação da população, vê aquele profissional de jaleco e acredita que ele guarda todas as respostas. Então, muitas vezes tem uma imagem uhum. meio idealizada nesse sentido.
3: Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que a carreira médica, culturalmente, é vista de uma forma muito idealizada. As pessoas, elas entram no consultório achando que ele vai ter um computa- o médico vai ter um computador dentro da cabeça, né? Que ele vai acessar uma base de dados infinita que está memorizada ali, que ele vai saber exatamente o que fazer. E como ele estudou muito, provavelmente aquilo ali está certo. E não é bem assim que funciona, né? Então, bom começando o curso de medicina, ele é estruturado em três fases. Tem o pré-clínico, que dura geralmente um ano e meio. No pré-clínico a gente aprende bioquímica, fisiologia, embriologia, biologia celular, que são as matérias básicas. Depois, pelos próximos três anos e meio, a gente estuda a parte clínica, em que a maioria das aulas é teórica e a gente também tem aulas práticas. É nessa fase que do clínico, que a gente faz o trabalho de conclusão de curso, que hoje em dia não é mais exigido em todas as universidades de medicina, a gente participa das ligas acadêmicas, que são aulas, estágios, nas matérias que você tem mais interesse, não são obrigatórios, mas todo mundo acaba fazendo, porque isso é muito valorizado no currículo mais para frente. E a gente tem muitas provas nessa fase, a carga horária é super extensa. Então é uma rotina muito pesada. Né? A gente tem aula o dia todo. à noite a gente tem que estudar ou tem que ir para aula das ligas, às vezes tem plantão de madrugada, que são os estágios voluntários, a gente vai para aprender, a gente não recebe nada. e isso basicamente resume de forma rápida o que seria o clínico, que também seria a parte em que o estudante de medicina deveria ter mais contato com a pesquisa que eu vou falar mais para frente. Né? Que é o que não não acontece. Bom, mas os dois últimos anos são o internato. No internato a gente passa o dia inteiro no hospital, é quase 100% prático. A gente roda várias áreas no hospital e a gente tem algumas aulas teóricas à noite, umas duas vezes por semana. Nessa última fase é quando a gente também começa a estudar de forma mais intensa para a residência. A residência é a especialização que nós vamos escolher, é como se fosse sim um segundo vestibular. Então, considerando tudo isso, né, como eu falei, a gente deveria ter as bases, né, para entender, por exemplo, o que é um, um estudo clínico observacional, o que é um estudo observacional, o que é um estudo randomizado, a gente deveria ter isso na fase clínica. E a gente até tem, né? É uma matéria chamada Metodologia da Pesquisa Médica, alguma variação desse nome. A gente tem dois semestres dessa matéria antes de começar o TCC, nas faculdades que exigem o TCC, como eu falei, algumas não exigem. Mas apesar da gente ter essa matéria, na prática isso acaba sendo deixado muito de lado, porque a carga horária é muito baixa. Isso sim, eu estou falando das faculdades de medicina no geral, é um problema de matriz curricular mesmo. Inclusive, em abril desse ano, o MEC proibiu a criação dos cursos de medicina pelos próximos cinco anos, porque eles querem promover um estudo amplo sobre a formação médica no Brasil, com a cooperação do Conselho Federal de Medicina, das associações médicas, para avaliar nosso currículo. porque existe uma defasagem. né? Depois eu trouxe até um exemplo de currículo aí para vocês. E se você pegar, por exemplo, o currículo de uma faculdade de medicina bem conceituada no Brasil, que existe há mais de 50 anos. Aí você olha para um currículo do pessoal que entrou em 2013, está se formando no final desse ano. O número de horas-aula que são referentes à metodologia da pesquisa e ao TCC, não chega nem a 3% da carga horária total do curso. Então no curso inteiro essas matérias correspondem a 252 horas, o curso de medicina tem em média 9 mil horas, né?
0: Caramba. Então só,
3: é só para uma base de comparação, assim, quando eu estudei por um ano na Inglaterra, que eu não estava no curso de medicina, eu estava no departamento de psicologia. Eu tive um curso de métodos de pesquisa e análise de dados e, em um ano, eu já tive 200 horas, que é quase o que a gente tem em seis anos de medicina, né? Sim. Então, é bem complicado, assim.
2: É, Débora, então, rapidinho, já que a gente falou, você estudou em Londres e tal, você estudou lá na Inglaterra, você chegou a ter contato com uma grade horária de medicina de lá, chegou a ver como que é e se é muito diferente da que é padrão aqui, que é mais padrão aqui no Brasil?
3: Então, infelizmente, eu, não, eu até tentei buscar essa informação, eu não consegui, e lá eles não deixavam eu pegar nenhuma matéria de medicina, então eu tive que estudar uma coisa que fosse similar como eu me interesso por neurociências, eu fui para neurociências, mas acabou sendo uma experiência muito boa, porque eu voltei com 700 horas de pesquisa de lá, uma coisa que eu jamais teria no Brasil no curso de medicina, né? E Eu ainda acho que, apesar deles terem mais carga horária referente à pesquisa lá, e provavelmente eles tenham também no curso de medicina, ainda assim existe muita confusão em relação ao que é publicado. Eu, quando eu estava lá nos bastidores das pesquisas, eu via que existe muita pressão para publicar. Né? Eles precisam disso para se manter dentro da universidade, então é complicado, as pessoas podem pegar dados que já existiam né? e ficar tentando fazer associações, e, mas o que diferencia é que lá eles sabem dessa realidade, eu acho que eles têm um pouco mais de noção do que a gente aqui que acaba não tendo tanto contato com pesquisa, então qualquer coisa que sai na mídia, isso eu vejo assim… É, mesmo em relação ao professor, sabe, na, na faculdade, a pessoa vê que saiu alguma coisa na mídia e não consegue assimilar que aquilo não tem uma, um, um peso importante como evidência científica. né? Eu acho que eles têm mais essa noção lá do que a gente tem aqui. Então, isso tá tá muito presente na, na formação médica, a pessoa ela já tem um certo preconceito por exemplo, em relação à dieta low-carb, porque ela só acompanha a notícia da mídia falando que é a dieta da moda, ou então essa notícia que saiu semana passada falando que diminui quatro anos a expectativa de vida, e ela não consegue assimilar, mesmo que ela vá buscar o artigo, ela não consegue assimilar que questionário alimentar é uma coisa bizarra que não devia mais né, ter pesquisa igual essa que saiu, sabe? não deveriam mais deixar publicar isso. E as pessoas não têm essa noção. Falta muito isso. E isso acontece justamente por causa da rotina pesadíssima que a gente tem e porque a gente nunca mais é cobrado sobre o que a gente aprendeu lá em metodologia científica no segundo ou no terceiro ano.
1: Nunca mais. Do jeito que você está mencionando, parece que... Eles colocam essa metodologia científica, ela é colocada, mas a maioria das pessoas, dos estudantes, ninguém entrou, praticamente ninguém entrou em medicina por causa de que era muito interessado em metodologia de pesquisa, e também é colocado meio que: ah, teve isso, vamos fazer o check nessa caixinha e vamos seguir com a medicina de verdade, é uma coisa mais clínica que eu acho que que desperta a paixão da maioria dos estudantes.
3: Inclusive, eu trouxe aqui uma pesquisa que eu achei interessante mostrar, foram dois colegas meus da medicina que fizeram, o João Pelanda e a Marcela Kari, e o objetivo deles foi testar o conhecimento sobre o que é medicina baseada em evidências entre os acadêmicos de medicina. Aí eles enviaram uma pesquisa online para 136 acadêmicos que foram distribuídos de uma forma mais ou menos igual entre o pré-clínico, o clínico e o internato, e os estudantes tinham que ler as afirmações e marcar se a afirmação era verdadeira ou falsa. Tem três pontos que eu achei assim que foram os mais críticos, eu vou ler aqui para vocês. 74,3% responderam que para praticar medicina baseada em evidências, é preciso seguir diversas diretrizes de várias sociedades médicas, nacionais e internacionais. Ou seja, eles acreditam que as diretrizes são o mais alto nível de evidência. A gente sabe que não é assim, né? 69,9% responderam que todo profissional de saúde atualizado e que participe ativamente de congressos, já está praticando a medicina baseada em evidências. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que os congressos médicos eles têm uma influência muito forte na indústria, da indústria farmacêutica, e estar atualizado não significa necessariamente que você está praticando medicina baseada em evidências. Se você vê que saiu um artigo, você tem que olhar aquilo de forma crítica, você tem que saber qual foi a metodologia empregada, você tem que ver se eles estão mostrando risco relativo, se eles estão mostrando o risco absoluto, quais foram os critérios de seleção, né? E isso não é, não é só estar atualizado. E teve um, um que foi bem impressionante aqui, um ponto que eles colocaram, é 95,6%. né, quase 100%, acreditam que a medicina baseada em evidências valoriza os estudos clínicos para tomar a decisão sobre a conduta, mas deixa de lado a experiência clínica. Então isso mostra o quê? Que os acadêmicos têm uma ideia totalmente distorcida né, do que que significa é, basear a conduta em evidências, né, porque a experiência clínica tem que ser valorizada, você não vai deixar de lado a experiência clínica.
1: Claro, é um dos pilares da medicina baseada em evidências, que até, como você mencionou, o Dr. José Neto, ele já veio aqui no podcast e explicou um pouquinho sobre, esse, uhum. sobre essa medicina que é tão pouco compreendida pelos profissionais como essa pesquisa evidenciou.
3: Uhum, exatamente, então eu conversando com algumas pessoas sobre isso recentemente, algumas me falaram, elas né, estudam medicina, falaram, eu até pouco tempo atrás não sabia, quando eu olhava assim, ah, a medicina é baseada em evidências, mas isso é estranho, a medicina já não é baseada em evidências? Não, não é, é isso que, né, por isso que tem tanto desconhecimento. A gente não aprende isso na faculdade, e mesmo quando a gente aprende... Eu já tive casos de estar numa aula, por exemplo, e a professora falar: Olha, eu valorizo muito a medicina baseada em evidências. Eu pensei, nossa, que ótimo, finalmente, né? E aí depois, no final da aula, ela entrou no assunto de diabetes e falou: Ah, gente, então, tem muita gente que fala aí de dieta low carb, mas isso não tem evidência. Aí eu falei, meu Deus do céu! É, é, é complicado, é, inclusive eu, eu mandei os artigos para ela, né? não sei se ela leu porque eu mandei 50 artigos, <risos> mas evidência é o que não falta para low-carb em diabéticos, né?
1: Com certeza. E nesse ponto que você mencionou anteriormente, da questão de, de que os médicos, tanto aqui no Brasil, quanto na Inglaterra, quanto bom, ao redor do mundo todo, são obrigados a publicar na verdade é uma coisa endêmica da ciência hoje em dia, em que você mede o sucesso de uma de um profissional, de um pesquisador pelo número e pela força das citações que ele tem. Então, tem um problema de incentivos. Muitas vezes o pesquisador, uhum. né, ele tem essa questão de ter que publicar e um certo número de papers por ano. E a verdade, né, o que talvez ele até saiba, de maneira mais direta, que é ou não é bem assim, acaba ficando em segundo plano, porque senão ele perde, às vezes, o sustento da família. Então, é uma, é uma questão uhum. bem complicada do jeito que se faz ciência nas universidades hoje.
3: Sim, e agora que você falou isso, eu até lembrei de outra coisa interessante. O meu TCC eu fiz na Inglaterra, né? Quando eu tava lá, eu fui obrigada a aprender estatística sozinha, né? Até porque eu entrei no segundo ano deles, lá no curso que eu estava de neuro... De neurociências. E o projeto que eu tive que fazer, eu fiz um experimento e eu tinha que escolher o um método estatístico que eu achava mais adequado, e eu tinha que aprender no SPSS como rodar aquele teste estatístico que eu achava que era mais adequado, explicar porquê e etc. Quando eu voltei para o Brasil, é, porque eu tinha ido para lá no começo do curso, né? Eu estava no terceiro período. Eu voltei para cá no quarto período. O pessoal já estava começando a fazer TCC e eu achei muito estranho que as, que aqui, eu não sei como que é nos outros cursos, mas pelo menos no curso de medicina as pessoas fazem toda a coleta de dados tudo, mas geralmente elas pagam para um estatístico analisar os dados. Então, ou elas pagam para um estatístico analisar os dados ou elas apresentam dados descritivos, por exemplo, média, desvio padrão, não fazem nenhum teste muito complexo. Então, isso eu acho que faz muita diferença, porque na verdade você foi lá, coletou os dados, pegou toda a parte teórica, tudo que existe na literatura, só que você não sabe o que, que você fez de estatística, porque foi outra pessoa que você fez, que fez o, o, a análise para você, né? Então, eu acho que esse também é um problema considerável, assim, a gente não é incentivado no curso a aprender estatística, não tem carga horária para isso no nosso curso, né? E é outro ponto que eu acho que deveria ser revisto agora, que eles vão mudar a matriz curricular, né? Não sabemos como que vai ficar.
1: Uhum. Uma dúvida que me surgiu é que, assim, já é um curso bastante extenso e rico, né, carregado de disciplinas, talvez teria uhum. que tirar te alguma coisa para entrar mais estatística, mais metodologia de pesquisa, ou você acha que deveria aumentar o total do curso? Qual é que sua, qual é a sua visão? Que tipo de alternativas você vê nesse sentido?
3: Com certeza, a gente tem muita aula que eu acho que a gente não precisaria ter, sabe? É, por exemplo, a gente tem uh, muitos cursos, eles adotam o PBL, né? que é um método que funciona como discussão de casos, então você pegar um caso, fazer grupos menores, porque as aulas aulas de medicina, na aula geralmente tem 90 alunos, então fazer o método PBL é interessante porque você divide em grupos menores, né, de mais ou menos 15 alunos, depende da universidade, e você faz a discussão de caso ali. Na teoria é uma coisa maravilhosa, né, porque você pensa, nossa, é muito mais... prático você você conseguir discutir, você discute aquilo que você aprendeu em aula, vendo um caso que você poderia estar vendo no hospital e você vai assimilar aquilo de uma forma muito melhor. Mas, o que que acontece? A gente tem lá mais ou menos uma hora e meia de aula teórica, a gente sai da aula teórica e a gente tem mais uma hora e meia de PBL ou tutorial, né? tutoria, depende da, da universidade, como é chamado, a gente fica muito desgastado. Porque assim, você tem aula… Das, tem dia que eu tenho aula, por exemplo, das 7h50 da, da manhã até as 7 da noite e é a repetição do mesmo assunto. É interessante o PBL? É. Poderia ser, ao invés de uma hora e meia, poderia ser 40 minutos? poderia. A gente não precisaria discutir dois casos, sabe, no, no PBL. Ou as aulas poderiam ter, ser reduzidas para a gente ter tempo para estudar por artigo. Porque eu queria até dar um exemplo, né? Como que o estudante de medicina estuda para a prova. Porque eu não sei, acho que as pessoas não fazem nem ideia disso, né? Mas é, a primeira coisa é que o tempo dele é todo preenchido, né? Então é isso que eu falei: o dia inteiro de aula. Sai da aula, vai para a liga, estuda, plantamos de madrugada, vai para a prova no dia seguinte, mal tem tempo de respirar, aí ele vai ter que estudar para uma prova. Então, vamos supor que ele está ali na cadeira de cardiologia. Ele está estudando cardiologia, ao mesmo tempo ele está tendo neurologia, angiologia, que é estudo da parte vascular, urgências, emergências, farmacologia, pneumologia, aula prática, estágio, tudo isso que eu falei. Como que ele vai estudar para essa prova? Ele vai pegar todas as aulas que ele teve na faculdade, ele vai juntar a anotação dos colegas com a anotação dele, vai pegar o que o professor passou nos slides, só isso já vai dar de 100 a 250 páginas por prova, anotado no computador. E aí ele vai tentar decorar o máximo que ele conseguir para ele ficar com uma média acima de 7 e não reprovar. Então, quando ele tiver lá, esse aluno que está passando pela cadeira de cardiologia, ele tem uma aula sobre dislipidemias, o professor fala na aula que a gente tem que orientar os pacientes a não comer gordura porque a gordura vai gerar problemas cardiovasculares. Vocês acham que no meio de tanta coisa que ele tem para fazer com todas essas matérias, ele vai parar para pegar a diretriz? para olhar a referência, para ver em que, que eles se basearam para falar que a gordura faz mal? Ele não vai. Mas assim, se na melhor das hipóteses, é um, vamos supor que seja um estudante que está muito interessado nisso, que ele administra muito bem o tempo dele, ele quer ir lá olhar os artigos. Ele vai achar o quê? Estudos observacionais, né? Que não implicam em causa e efeito, mostrando uma associação entre doença cardíaca e consumo de gordura saturada. Aí O que vai acontecer? Ele vai pensar, nossa, realmente, então é isso mesmo, porque ele não vai lembrar da aulinha de metodologia que ele teve falando que estudo observacional era baixo nível de evidência. Isso, pensa, faz um ano que ele teve isso, ele não vai lembrar. Ele só estudou para passar na prova de metodologia da pesquisa médica e nunca mais viu nada sobre isso, mas vamos supor que ainda assim ele fique em dúvida. E aí ele vai lá perguntar para o professor dele, que é cardiologista, que está atuando na área, que é uma pessoa super respeitada na universidade, como aluno, é uma pessoa que ele admira muito, e aí ele vai perguntar, o que que a gente tem que lembrar aqui? Esse professor teve o mesmo problema, ele não foi cobrado durante a carreira para distinguir estudo observacional de estudo randomizado, ele foi cobrado para saber identificar a doença e tratar de acordo com o que estava nas diretrizes, de acordo com o que ele viu nos congressos que tem uma grande influência né, de indústria farmacêutica, como eu falei. Então, o que que ele vai falar? Ele vai falar, ah, é óbvio, gordura faz mal, isso está preconizado pela American Heart Association. Não tem dúvida disso. E a partir daí, vai se formando mais um profissional que aprende né, a medicina baseada em diretrizes.
1: Certo, então é um ciclo que se perpetua no caso uhum. e ele teria que juntar muitos esse estudante, né, hipotético teria uhum. que juntar muitos pedacinhos uhum. de evidência, de conhecimento separados, para formular essa teoria, perceber que, ah, talvez essa juntar o fato de que o estudo observacional não é estabelecedor de causa e efeito, e levar para o professor dele, que no caso ia também até pela própria autoridade dele ia falar, não, você, vai ver, é por isso que eu sou professor e você é o um aluno porque você é exatamente
3: <risos> e até eu às vezes eu penso né é, se a gente olhar por exemplo o doutor Solto que é a nossa referência de low carb né no, no Brasil hoje acho que todo mundo que estuda um pouquinho dessa área sabe disso doutor Solto para mim é uma pessoa inteligentíssima brilhante né e só que dentro da realidade dele como médico ele não sentou numa poltrona assim num final de tarde de domingo, em abril de 2011, falou, bom, agora eu vou pegar todas as diretrizes alimentares que eu aprendi na faculdade de medicina e eu vou lá olhar os artigos de cada uma para ver se o que eles estão falando está certo mesmo. O que que fez ele começar a estudar tudo isso, né? Como ele mesmo já falou aqui para vocês. Foi um podcast em que ele ouviu uma entrevista do Gert Taubes. Que é o um Até... jornalista... <risos> É, isso, exatamente. Você já antecipou minha pergunta. O Gary é médico? Não. Ele não é médico. E, e a partir disso ele comprou o livro do Gary Taubes, né, porque engordamos. Teve também né, uma forte influência aí da Nina Taixas, que escreveu Gordura Sem Medo. Ela é médica? Não é. Ela não é. Mas a medicina precisa que pessoas de fora da medicina né, façam isso. Então a medicina precisava que essas duas pessoas, que não são da área médica, conseguissem estudar isso e conseguissem mostrar as verdades nutricionais, né? E aí quando, quando eu falo isso assim, para as pessoas, é, o que eu quero dizer né? é não espere que o seu médico saiba analisar um estudo de forma absolutamente crítica. Porque ele não foi capacitado para isso na universidade. E Então assim, ele é aquilo que eu falei, ele vai ver coisas que saem na mídia, ele vai continuar tendo o preconceito que ele tem com o que não está em diretriz, e não é por mal, é porque ele acha que tem que ser assim, porque os professores falaram que era para ser assim e porque os professores dos professores falaram que era para ser assim. E ele não vai ter tempo para ir atrás de outra coisa. né?
2: Certo. É exatamente. E num ponto que você tocou anteriormente com relação aos próprios uh, profissionais ou mesmo estudantes acharem sempre que a medicina é baseada em evidência, que nem fala, ah, mas a medicina já não é baseada em evidência. Na verdade, você poderia falar no que que muita parte da medicina é baseada hoje em dia. E já que eles acreditam que é baseada em evidência, por que que quando tem uma evidência na frente deles, como vários ensaios clínicos randomizados mostrando que low carb é bom por vários motivos, vários benefícios. Eles muitas vezes ignoram isso, às vezes nem leem, até por acharem que sabe uhum. tudo, e não leem esses estudos, não levam em conta. Como você disse que apresentou 50 estudos e nem sabe se a professora leu ou não.
3: É, então. Uh, o que. No que, que eu acho que a medicina é baseada hoje? Em primeiro lugar, nas diretrizes, né? E as diretrizes nutricionais, elas têm um impacto muito forte, principalmente na medicina preventiva. E a gente sabe que tudo o que vem dessas diretrizes geralmente é baseada em dieta low-fat. E isso envolve né? toda aquela questão de ego das pessoas que fizeram essas diretrizes das pessoas que não querem admitir que até então elas estavam erradas porque elas estavam se baseando em estudos observacionais e quando começaram a aparecer os estudos randomizados, elas não querem falar, olha, a gente estava errado até então, então ignorem tudo que agora a gente quer falar que gordura natural dos alimentos não vai mais te matar do coração. Então isso é um... É né, uma coisa muito maior, assim, eu acho que tem muito a questão da indústria farmacêutica também. Né? É interessante para eles falar, por exemplo, que todo mundo precisa tomar estatina e aí você vai lá na diretriz de cardiologia americana e você percebe que eles baixaram ainda mais as metas de colesterol para pacientes diabéticos, tem, tem uma influência, a gente sabe que tem, mas O que acontece? O médico vai no Congresso e ele vai ser apresentado para esse dado. Ele vai ter. Tem um monte de palestras de indústria farmacêutica em Congresso, mostrando: olha, o remédio novo que a gente desenvolveu, a gente sabe que é tudo manipulado ali. né? Eles mostram o que eles querem. Só que é o que eu falei, o, o médico muitas vezes ele não tem tempo e ele acha que ele pode confiar, porque o professor dele falou durante a formação toda dele que ele podia, porque o preceptor dele na residência, quando ele se especializou, falou que está que tudo bem, que remédio é bom, que aqui todo mundo precisa tomar estatina. Eu mesma já teve vários professores meus quando eu estava com colesterol alto, eu tenho… É, na época eu estava com 27 anos. né? Uh, eles falaram que eu precisava tomar estatina, sabe, risco baixo, eu estava com a alimentação totalmente desajustada, fazendo low fat, fazendo tudo errado. Mas eles acreditavam que aquilo estava certo, porque eles baseiam a conduta deles no que é apresentado por diretriz, no que eles veem em congresso. E outra coisa que acontece muito na medicina também é o bom senso, sabe? Então quando às vezes você pergunta para um médico… o que que tem que fazer, e ele responde baseado em bom senso. Ele nem sabe se tem um estudo sobre aquilo. Ele nunca foi apresentado a um estudo sobre aquilo. Mas como que ele estudou para aquilo? É aquilo que eu falei, ele estudou pelo que o professor passou na aula. Ele estudou pelo slide, porque ele não tinha tempo, porque ele ele ia ter prova no dia seguinte e ele fez um plantão de madrugada. E a, a vida dele foi seguindo assim. Então, ele não parou. Ele não conseguiu parar para ver se aquilo era verdade ou não. Agora, por que que eu acho que, mesmo você apresentando, às vezes eles não querem é, enxergar, né? Porque eles não conseguem é, parar para analisar aquilo. Eu acho que a gente tem que ser insistente, sabe? É, eles vivem uma uma rotina assim, realmente muito corrida. É um tem esse desconhecimento, tem essa rotina muito corrida, então é um conjunto de fatores que contribui para que eles se mantenham numa bolha de desinformação. E eles, mesmo assim, eles são respeitados, né? Principalmente os que estão atuando dentro da universidade, eles têm lá, já alcançaram um certo uh, nível de admiração dos estudantes, dos colegas. Então acaba, né? Acaba se acomodando um pouco naquilo. E mas não é só isso. Eu, eu acho que tem muito médico bom. Tem médicos excelentes que eles não, cons- não tiveram acesso a isso ainda, porque ninguém insistiu com isso, sabe? E eu acho que não dá para tirar o mérito do, do que um, um médico com, alcançou na carreira dele. Eu acho que ele teve, sim, muito esforço. Ele trabalhou, ele perdeu noites de sono, isso, mas ele teve uma defasagem ali. Tem um sistema todo errado na formação dele, sabe? Então eu sei que às vezes dá um pouquinho de raiva até, né? A pessoa vai falar e aí o médico fala uma, uma coisa que parece absurda para quem já está já dentro dessa área de low carb, de palio, Mas ele precisa que alguém apresente isso para ele, sabe? Da mesma forma que me apresentaram, da mesma forma que apresentaram a vocês. Às vezes não é só... É, ah, eu não, ele não está não interessado. Às vezes, ele nunca teve acesso à informação.
2: Então, acho que passa por dois pontos, né? Que seria o paciente, por exemplo, né, o paciente levar essa informação ao médico, que eu acho que é parte do trabalho que a gente faz, que é apresentar essa informação para o maior número de pessoas pela internet. E mais tarde, uhum. o paciente vai se consultar com o seu médico ou nutricionista, enfim... E, vai insistir, e talvez, já tendo esse conhecimento prévio, vai poder insistir com o médico para o médico uhum. uh, pesquisar. E também os profissionais da área têm que ser um pouco humildes né, para realmente ir atrás disso e não ficar achando que o que eles sabem é a verdade absoluta e que todo o resto não é verdade porque ele não tinha visto até então.
3: Sim, eu acho que que existe mesmo, existe isso realmente. Tem gente que que está na área e não quer saber e simplesmente, igual eu falei, por questão de ego também, para não falar que estava errado até então. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Também tem aquelas pessoas que nunca ficaram sabendo, sabe? Então aí tem gente que pode falar assim, ah, mas eu que tenho que fazer isso? Eu que tenho que levar isso para o meu médico? Ah não, eu vou trocar de médico. E aí o que eu falo para essas pessoas? Gente, vocês têm noção de quão privilegiado a gente é por ter conseguido ter acesso a essas verdades nutricionais? Né? Isso aqui é um privilégio. Os ouvintes de, desse podcast de vocês, do Sr. Tanquinho, são privilegiados. Os leitores do blog do Dr. Souto, as pessoas que foram lá no evento Alimente, são um grupo privilegiado. Então, eu mesma, eu vou falar para vocês, até dezembro de 2017, há oito meses atrás, é muito pouco tempo, eu estava comendo bolachinha integral a cada três horas, como diz o Rafa Alundi, achando que eu estava abafando.
1: Uhum. <risos>
3: então, eu sinto que eu tenho sorte de ter descoberto tudo isso. Se eu não tivesse escutado, também eu também entrei em contato com tudo isso através do podcast do Dr. Solto com o Rodrigo Polesso. Eu lembro até o dia, foi o dia 1 de dezembro de 2017, porque isso mudou completamente minha vida Marquante. e minha carreira para frente. Sim, nossa, tem que fazer aniversário, né? <risos> é, se eu não tivesse escutado, é, talvez eu, teria, eu ia estar fadada ao desconhecimento não sei por quanto tempo. Então, o que, que eu quero dizer? Seja você também, né, você que está nos ouvindo, seja um gerador de mudanças na medicina. Talvez o seu médico realmente não dê bola. Como vocês falaram, tem pessoas que não querem saber. Mas ah. talvez aquilo mude a conduta dele para sempre. Talvez você esteja salvando a vida de outras pessoas indiretamente.
1: Né? Sim, então... sim. Você vai mudar a visão dele que vai reproduzir isso com outros pacientes que não são tão privilegiados quanto você que tem acesso a essas informações. E isso que você falou mais cedo, falou, ah, eu que tenho que levar para o meu médico, tem um pouco de, eu vejo um pouco de preguiça na parte de muitas pessoas. Do tipo, igual você falou, essa reação de, ah, eu que tenho que fazer, poxa, a saúde não é sua? Você não acha que é melhor? Você não quer ter uma conversa de nível alto sobre isso? Em vez de você fazer pergunta, ele responder o que ele já sabia e ficar por isso mesmo? Então, faz parte da sua responsabilidade também, pesquisar e se informar mais, a saúde é sua no final das contas, falando isso pro, pro paciente.
3: Uhum. É, eu ia falar exatamente isso, porque eu acho assim, a maior força motriz nesse cenário são os pacientes. Eu acredito muito que o movimento tem que acontecer de baixo para cima, porque como eu disse, nenhum médico vai parar toda a sua rotina para conferir se as diretrizes estão certas. Ele não aprendeu a fazer isso, ele não faz ideia de como fazer isso, ele não tem tempo de fazer isso. Então, se você for esse agente de mudança para o profissional que te acompanha, de repente ele é um excelente médico, mas ele precisa desse seu empurrão, né? E aí essa questão que você falou da autorresponsabilidade é muito importante, porque o que acontece? Ninguém pode estar mais interessado na sua saúde do que você mesmo, nem o seu médico. Você não precisa fazer medicina, saber tratar as doenças, saber as doses de medicamento. Mas se você tem determinada doença ou se você quer se prevenir de determinada doença, se interesse, pesquise, não deixe que o seu médico decida tudo por você. A decisão tem que acontecer em conjunto com o paciente, ela tem que ser individualizada Mas para isso, o paciente também tem que se interessar e trazer para o médico boas evidências, né? Então não trazer coisas que ele viu no fórum do Yahoo, como a gente acaba vendo por (risos) aí. Mas trazer assim, falar, olha, que legal, saiu isso, eu vi que saiu isso. Talvez você não saiba explicar exatamente com termos técnicos. Mas se você entra ali no blog do Dr. Souto, está tudo mastigado ali, né? Hoje em dia você não precisa mais pegar e, e... Se, você, se o seu problema for esse, né, falar, ah, é porque eu não falo inglês, tem, até, tem tudo, sabe? Você consegue achar artigo traduzido, é só você buscar a informação. Então, eu acho que tem, tem que ter, a gente não pode mais como paciente ter uma postura passiva, acabou isso. O paciente tem que ter, sim, uma postura ativa, é só assim que esse cenário vai mudar.
2: Perfeito, Débora, a gente gostou muito e acho que fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo, né? Sejam os pacientes uhum. ou sejam os médicos.
3: Uhum, sim, é, eu acho que pensando dessa forma, talvez é, até incentive algumas pessoas a, a abordar. Né? É importante não ter medo de falar com o médico, não pensar assim, ah, ele é médico, ele estudou mais do que eu. Porque é o que eu falei, existe essa defasagem na parte científica e você é paciente, então você tem todo o direito de questionar seu médico, de perguntar, de saber a opinião dele. É a profissão dele, ele tem que te responder. Não se sinta intimidado por ser paciente e ele ser um médico.
1: Perfeito, que legal poder contar com você na próxima geração aí de médicos que a gente está tendo. <risos> e falando nisso, quais são seus planos para o futuro? Você já sabe o que vai fazer, se
3: especializar? Você. Conta mais pra gente. É. é difícil, viu? Eu gosto muito de endocrinologia, né? Mas também tem outras especialidades que eu gosto, né? Dermatologia, psiquiatria. Então é complicado, assim. Eu ainda não posso dizer que eu tô 100% decidida. O que eu posso dizer é que independente da especialidade que eu escolher Eu quero ter um foco bem importante nessa questão alimentar, porque eu acho que medicina preventiva tem que ser a base de tudo também, você tem que auxiliar o paciente com isso e começa pela alimentação, né? Então sempre basear minha conduta em evidências e tentar orientar a alimentação com o paciente da melhor forma possível, com o que a gente tem hoje, né, de estudo científico randomizado (risos) e nada baseado em em estudos que querem nos vender medicamentos, esse tipo de coisa.
2: Perfeito, Débora. E que mensagem você tem para deixar para o pessoal que ouviu a gente até aqui?
3: Então, o que eu gostaria de dizer é… não desista do seu médico. (risos) Eu sei que parece estranho, né? Eu sei que parece assim… nossa, como assim? A pessoa estudou medicina e eu tenho que falar isso para ele? Gente, eu acho que a primeira coisa é olhar para o seu médico como alguém que está ali também por amor. Não é uma carreira fácil. É uma carreira que você tem que se doar, você tem que abrir mão de muita coisa da sua vida pessoal. E às vezes ele só está te falando alguma coisa que você sabe, que você sabe que é errado em relação à nutrição, porque ele não teve essa oportunidade que eu falei. Então... Manda, manda e-mail pede o e-mail dele mostra para ele o coisas que você acha relevante sabe pede o contato dele não desista porque ele precisa de alguém como você ele, a gente precisa de pessoas de fora da medicina entendeu então é um é uma coisa que eu acho que tem que ficar aí de mensagem é, vamos fazer isso acontecer vamos eu sei que Isso vem crescendo cada vez mais no Brasil e isso está crescendo justamente por causa dos pacientes, né? de vocês, por exemplo, que fazem esse esse tipo de trabalho com o podcast, de mostrar a verdade para as pessoas. Isso está vindo de baixo para cima, então vamos continuar com esse movimento e eu acho que cada um tem a sua responsabilidade e aos poucos a gente pode reverter esse cenário E, como eu falei, salvar a vida de muita gente.
2: Perfeito, Débora. E agora, para quem gostou de você e gostou da entrevista, como eles podem te acompanhar mais? Você tem alguma mídia social para deixar para o pessoal?
3: Eu tenho meu Instagram. Eu costumo postar as coisas no stories. Às vezes eu deixo né, também nos destaques. Tem até coisas do, do evento Alimente que eu deixei nos destaques da última vez. Meu Instagram é arroba Débora.di né, D-I ponto Mateo, que é
1: M-A-T-T-E-O Beleza. é mais por ali mesmo e a gente vai deixar linkado aqui no podcast uhum. Débora, brigadão pela sua perspectiva, a gente gostou pra caramba de ter essa visão aí por dentro da faculdade das faculdades, né, no Brasil e fora dele a gente fica bem contente de poder contar com você na, nessa próxima geração de médicos que está surgindo no Brasil e também de ter essa perspectiva de não só você estudar para você ser em si uma profissional melhor, mas também de ter essa mentalidade de ajudar o cenário total a mudar, ser um agente de mudança mesmo. Então, obrigada pela uhum. sua participação.
3: Eu que agradeço, meninos. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí. E é isso aí. Obrigada com, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Desejo muito sucesso aí para vocês. Muito obrigado de novo, Débora. E
2: quem ouviu a gente, você que gostou do podcast, manda para a gente um e-mail com seu feedback para a gente saber o que você achou, o que você gostaria de ouvir nos próximos podcasts para a gente estar sempre
1: alinhado com você que ouve a gente. A gente espera que esse podcast aqui com a Débora ajude a mudar muitas perspectivas, assim como a gente sabe que já mudou em outros episódios de muitas pessoas e a gente espera que a Débora também tenha feito o seu papel na verdade, eu tenho certeza que ela fez o seu papel de ajudar essa mudança por ter participado aqui então, novamente, obrigado, Débora a gente ficou super feliz de poder contar com você aqui em mais esse episódio
3: obrigada, meninas
1: a gente se vê num próximo episódio de
2: podcast a gente solta episódios todas as segundas-feiras um forte abraço do do Senhor senhor,
1: tanquinho